0: Je
1: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous. C'est parti! Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer une femme engagée. Il s'agit de Daniel Michel Chiche, journaliste, écrivain essayiste Grande voyageuse, c'est avant tout, je vous le disais, une femme engagée auprès d'autres femmes féministes actives qui a une parole libre impliquée pendant de nombreuses années à la Maison des Femmes de Montreuil. Danielle est actuellement présidente de Femmes Monde, dont l'objectif est de promouvoir la présence des femmes dans divers domaines et sur la façon dont elles contribuent à la civilisation. Elle est également coprésidente de Femmes pour le dire, Femmes pour agir, une association qui réunit en priorité des femmes en situation de handicap et qui lutte contre la double discrimination. Allez, on va essayer avec Daniel d'ouvrir quelques fenêtres supplémentaires aujourd'hui. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Sophie.
1: Et si on ouvrait la fenêtre aujourd'hui Ouvrons-la. Ouvrons-la. Ouvrons de quelle manière De quelle manière vous souhaiteriez ouvrir la fenêtre aujourd'hui La plus large possible, avec un
0: ciel bleu si possible.
1: Et un rayon de soleil. Oui, ouvrons-la très large. Et un rayon de soleil. Mm -hmm. Ouvrir la fenêtre de l'esprit en ces jours un peu particuliers, en cette ambiance particulière, cet environnement qui est un peu pesant.
0: Oui, quand je dis ouvrons-la la plus large possible, c'est justement pour euh, dépasser euh, cette euh, atmosphère pesante et, et, et omniprésente. Si on ne fait pas un effort pour ouvrir la fenêtre, on va rester enfermé dans est-ce que j'ai mon masque, est-ce que je change de masque, est-ce que, est que le voisin a mis le masque dans la sens voilà. Ça. Donc, ouvrons grand.
1: Pendant le confinement, Daniel Michel Chiche, un livre est sorti, enfin juste avant d'ailleurs, oui. un roman que vous avez écrit qui s'intitule « Je est une autre » aux éditions du Retour. « Je est une autre ». Alors, ça fait peut-être écho au premier livre que vous aviez écrit, « Lettre à Zoradé », qui est paru aux éditions Flammarion. « Je est une autre », c'est une drôle d'histoire de cette petite fille Marie qui, à un moment donné de son enfance, a un accident avec sa mère et sa sœur. Oui,
0: c'est... Alors, c'est l'histoire d'une imposture, mais qui commence par le journal intime de cette petite fille qui a un accident de voiture quand elle a 8 ans, et un accident de voiture dont sa mère est responsable, et qui euh, la laisse euh, très handicapée d'un bras, d'une épaule, et surtout qui tue sa sœur. Donc, euh, c'est le journal d'une petite fille qui qui souffre de beaucoup d'opérations. Mais ce n'est pas ça le pire, finalement. Elle est vaillante, elle y, va, elle y va courageusement. Elle a bien compris que, voilà, de temps en temps, l'opère, de temps en temps, elle a des séances de rééducation. Mais c'est surtout euh, la vie de cette petite fille dans une famille plombée par le malheur, par la mort de la grande sœur. Il y a l'ombre de la grande sœur. Il y a la mère qui est dépressive et on comprend euh, qu'il n'en sort pas, qui vit dans l'obscurité, avec des, des, des antidépresseurs. Et, et voilà. C'est le journal intime de cette petite fille qu'on voit grandir et... Arrivée à la fac, euh, toujours euh, solitaire, en marge. Euh.
1: À un moment donné, sa vie s'est arrêtée Sa vie s'est arrêtée.
0: Elle s'enferme, elle n'est elle, euh, elle plus la même. Elle voit le regard des autres sur elle et sur sa famille. Elle comprend qu'ils sont la pauvre famille qui a perdu euh, la petite fille de 10 ans. Euh, elle comprend bien qu'on chuchote dans leur dos, qu'on chuchote que la mère est responsable, la pauvre... Euh. Et donc sa vie s'est arrêtée et vit euh, dans, dans cette obscurité euh, psychologique.
1: Alors dans ce livre, et c'est à juste titre avec ce podcast qui s'appelle « Ouvrons la fenêtre » parce que le, le mot « fenêtre » revient énormément de son petit appartement qu'elle prend toute seule à un oui. moment donné. La fenêtre est entr'ouverte et oui. elle regarde ce qui se passe un peu dans la rue. La fenêtre est entr'ouverte, oui, simplement.
0: Est Absolument. Alors, quand elle, quand elle arrive à l'université, après quelques années d'université où elle habite encore chez ses parents, elle dit un jour à son père « Il faut que je parte. » Enfin, comme un, une espèce d'instinct de survie. « Il faut que je parte à l'autre bout de la France, dans un endroit où je ne connais personne. » Son père lui dit « Elle est d'accord. » Il comprend bien lui aussi bien qu'ayant regardé tout ça de loin comme le font souvent les hommes en s'investissant beaucoup dans le travail dans les voyages professionnels et bon, il comprend que sa fille est malheureuse et il lui dit d'accord et donc elle part à l'autre bout de la France elle prend un petit appartement et c'est vrai qu'elle en trouve elle, elle continue cette vie de solitaire finalement et elle en trouve la fenêtre et alors elle regarde les enfants à la sortie de l'école elle regarde les, les types qui passent sur leurs deux roues et qui pétaradent et c'est pas sa vie elle regarde.
1: Elle est spectatrice. Elle de est spectatrice, c'est ça. Elle de la vie, à elle est
0: spectatrice de la vie. Elle n'en a pas. Elle n'en a pas. Et elle n'a même pas envie. Elle ne. Elle n'a même pas de rêve jusqu'au moment où c'est à l'opposé de votre vie,
1: Daniel <rire> Oui. Par, par rapport à, oui. à ce que vous avez vécu, oui. vous, puisqu'on peut le rappeler, hein, oui. le 30 septembre 1956, il s'est passé un événement tragique oui. dans votre oui, vie. Oui,
0: j'avais 5 ans, euh, nous habitions à Alger, et j'étais avec ma grand-mère au Milk Bar, qui était le grand glacier du centre-ville d'Alger, et une bombe a été posée là, et ma grand-mère est morte, et j'ai été gravement blessée, bon, j'ai perdu une jambe entre autres, voilà. Donc c'est vrai que... D'une certaine façon, comme pour Marie, la vie de ma famille a basculé ce jour-là, euh, et, et mes parents ne s'en sont jamais vraiment remis. Ils sont décédés tous les deux très récemment, et ça restait encore le sujet et, et, et les mots qu'ils prononçaient même dans les derniers moments. Mais moi, finalement, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien... J'ai pris le contre-pied de ses parents qui étaient restés euh, enfermés sur le malheur et, euh, et je me suis mise à vivre. Alors, j'avais 5 ans, c'était facile en plus de, de retrouver un peu de tonus. Et puis, nous sommes arrivés en France quand j'avais un peu plus de 10 ans. Et là, je pense qu'inconsciemment... Enfin, j'ai compris après que, que j'avais eu cette démarche, mais qui était tout à fait inconsciente. Je me suis dit, ben maintenant, voilà, je vais être dans la vraie vie. Ça suffit, je suis loin de la guerre, cette histoire de la petite fille qui a été blessée, etc. Et allons-y. Et du coup, j'ai vécu. J'ai vécu normalement, j'ai envie de dire...
1: C'est un choix qu'on fait à un moment de sa vie de prendre le contre-pied de, de, de l'histoire de ce qui peut nous arriver, une sorte de résilience Oui, également. en l'occurrence
0: comme j'étais petite je ne me le suis pas formulé clairement mais maintenant je me rends bien compte qu'il il, s'est fait quand même clairement dans ma tête, sans que j'ai pu mettre de mots, il s'est fait c'est-à-dire où je basculais avec eux et, et, et j'ai rencontré en travaillant sur le sujet, j'ai rencontré des gens qui avaient été blessés au même endroit que moi ou dans des endroits similaires et qui n'ont pas pu construire de vie et je dis qu'ils n'ont pas pu, mais je ne comprends pas très bien pourquoi. C'est un peu une nébuleuse quand même. Hein. C'est que j'ai eu une ressource. Alors j'avais une famille, une grande famille juive d'Afrique du Nord, très aimante. Donc j'avais ses parents plombés, mais j'avais beaucoup de tantes et donc de cousins, de cousines. Un entourage favorable. Un entourage favorable, enveloppant, chaleureux, sympa. On s'amusait beaucoup,
1: on allait à la plage. On, voilà. Et un instinct de vie, sûrement. Et, un, et sûrement, oui, oui, sûrement. Alors, viens poindre dans cette discussion, euh, Daniel Michel-Chiche, parce que en plus, on est en ce moment euh, dans le procès des attentats de Charlie Hebdo, hein, Montrouge, et puis les Pères Cachères, 17 morts au total. Euh, on en reparle, les victimes ont revisionné, euh, enfin les victimes survivantes ont revisionné ces images insupportables pour certains, inhumaines, hein, c'est ce qu'on dit les avocats. Ce mot de victime, vous le récusez presque je le déteste. Alors, je, je suis un peu gênée, euh, je
0: ne sais pas si j'oserais le dire en face de ceux qui le revendiquent. Et moi, je le déteste parce que j'ai peur, je suis sûre même, ce n'est pas que j'ai peur, je suis sûre que c'est une étiquette enveloppante et enfermante. Si on est victime, moi, je, je me représente la victime avec les chines courbées, euh, courbées par le sort et puis euh, qui avance tant bien que mal, mais qui a un peu de mal à se relever. Je pense qu'on a été victime à un moment, et c'est mon cas. J'ai été victime d'un attentat, mais ensuite, ça n'est plus mon étiquette. Puisque j'ai survécu, même si euh, j'ai des, des séquelles, puisque j'ai survécu, je ne suis plus victime. C'est un, mo un, un moment précis dans le temps.
1: C'est ce que vous dites, c'est être là au mauvais moment. Oui, au mauvais endroit, endroit
0: au mauvais moment, mais après. Il faut aller à d'autres endroits, au bon moment et, et vivre sa vie.
1: Il ne faut pas rester, pas faire un arrêt sur image, parce que sinon il n'y a plus de vie, il n'y a, a plus d'autre vie que ça. Mais est-ce qu'il y a besoin pour ces personnes-là de, de, de cette reconnaissance en fait de, de victime Il y a besoin d'être victime.
0: Il y a besoin de cette reconnaissance et je je, je, je pense que oui, il y a besoin. Il ne faut pas simplement qu'elle s'éternise. C'est une reconnaissance sur le moment dans les moments qui suivent. Mais ensuite, il ne faut pas que ça devienne une étiquette. Voilà. C'est le côté étiquetage qui tue, qui tue la résilience, la capacité de s'en sortir. Qui empêche
1: justement de, de vivre. De vivre. D'avoir part à cette vie.
0: Et moi, ma, ma fierté, ça a été quand, quand j'ai publié Lettre à, à D, où je raconte cette histoire, donc... Euh, c'est euh, de, de rencontrer après quelques temps après la sortie du livre de rencontrer des gens avec qui j'avais travaillé que j'avais connu à la porte de l'école de mes enfants et qui m'ont dit, qui, qui dit mais on ne savait pas tout ça et j'ai dit et pourquoi je racontais tout ça on, on s'est connus dans un autre cadre dans d'autres choses je ne le cachais pas mais ça ne me paraissait pas indispensable de mettre ça en avant quand j'avais des relations professionnelles ou de coparents d'enfants
1: ou de, ou de, de militantisme. Ce n'est pas quelque chose que je mets en avant en premier. Et pourtant, Marie, dans ce roman que vous avez écrit, je, est une autre. Marie, à un moment donné, rentre dans cette deuxième vie, en fait, qu'elle se crée, qu'elle s'imagine. Oui, euh, Marie, elle a un déclic. Alors, elle a un premier
0: déclic, mais qu'elle ne maîtrise pas bien. Quand elle a 11 ans à peu près, elle rentre de l'école, elle est toujours toute seule puisque sa mère est enfermée dans sa chambre, elle allume la télé et elle voit les images de, de l'attentat du 11 septembre et des tours jumelles et elle est fascinée, elle regarde en boucle ces bougies qu'on met, ces gens qui racontent, ces photos, elle est, elle est fascinée par ça. Et d'ailleurs, quand elle a le bac et que ses oncles et tantes lui donnent un petit peu d'argent, elle va se faire tatouer les tours jumelles sur l'épaule, épaule qu'elle a abîmée par l'accident de voiture. Et puis, euh, la vie continue, et puis elle part donc à l'autre bout de la France euh, en master, et la vie continue assez triste, elle est isolée, elle ne se fait pas de copain, ni copines. copine, et puis un jour, euh, elle regarde la télé, et pareil, dans la ville où elle vit, il y a un attentat dans une brasserie. Deuxième déclic. Deuxième déclic, elle retrouve la même émotion que quand elle a vu le 11 septembre, et elle, elle reste enfermée, elle ne va plus en cours, elle reste enfermée, elle regarde en boucle, en boucle ces images, ces gens qui pleurent, ces, ces, ces portraits qu'on fait de familles de morts, de, de victimes, etc., et un jour, elle saute le pas. De la fascination, elle passe à l'action, j'ai envie de dire, donc, elle rentre en contact par mail d'abord avec l'association des victimes et rescapés. Et puis, euh, finalement, un jour, elle va les voir. Et là, c'est plus seulement la fenêtre qui est ouverte, c'est la fenêtre et la porte qui s'ouvrent d'un coup vers une famille, une vie, une reconnaissance. Une existence. Une existence. Elle devient quelqu'un qu'on aime, qu'on accueille, qui on ouvre les bras et ensuite qu'on demande même. Puisque... Euh, forte de cette reconnaissance qu'elle a, elle devient elle-même une fille généreuse, sympathique, elle chaleureuse. Elle s'engage complètement dans l'association et finalement elle ignorait peut-être même qu'elle était capable d'une telle, euh, telle capacité d'engagement, de générosité, d'empathie. De, euh, voilà, elle devient une autre, elle devient une autre qui, est, qui lui permet d'exister. – Symboliquement, elle ouvre
1: la fenêtre en grand. – Ah oui, elle ouvre la fenêtre en grand, euh, elle est sortie là, est... elle s'envole. – Et on ne lui pose pas forcément de questions d'ailleurs sur ce qui s'est passé réellement à ce moment-là. – Je pense que la règle dans ces associations, c'est de laisser les gens
0: parler quand ils le souhaitent, c'est de ne pas les questionner. Tout naturellement, j'imagine qu'en devenant amis, en faisant des activités communes, il se racontent euh, et il raconte les moments aussi difficiles qu'ils ont. Elle, sa particularité, c'est euh, d'être forte, de ne pas s'apesantir sur ce qui lui est arrivé. Et on dit à Marie, elle est forte, elle a beaucoup souffert, mais elle n'aime pas en parler. Ça la rend...
1: Doublement souffert, puisqu'elle a été... Doublement, puisqu'elle raconte qu'elle a déjà eu un
0: accident de voiture quand elle était petite, qu'elle a perdu sa sœur, etc. Et puis qu'elle a été blessée là à la brasserie. Et on l'admire finalement pour ne pas en parler et pour être auprès des autres sans parler d'elle. En dépassant ce qui lui est arrivé à elle. Ça la rend... Mieux que les autres et ça la rend donc finalement euh, euh, bah sur le point de devenir la présidente de cette association puisqu'elle elle y donne tant de, mmh. de temps, d'énergie, d'empathie.
1: On ne va pas dévoiler la fin,
0: non. Hein, Daniel, qu'il faut lire le
1: roman pour comprendre justement comment Marie euh, finalement a changé de destin. Oui, à ce moment-là. Est-ce euh, qu'il faut se confronter à, à son histoire, Daniel, et à l'histoire Peut-être comme vous avez fait euh, à travers Lettres à Zoradé, à un moment donné.
0: Je ne sais pas s'il faut. Euh, j'avais presque 60 ans quand j'ai écrit euh, Lettres à Zoradé. Or, j'avais 5 ans quand l'attentat a eu lieu. Donc, j'ai eu le temps de construire toute une vie. Euh, euh, conjugale, familiale, professionnelle, euh, amicale. Et c'est vrai que j'ai eu le besoin un peu bizarrement d'écrire ce livre et quand je me suis décidée, il est venu très vite, comme s'il était prêt dans ma tête avant. Il y a eu un besoin de
1: comprendre à un moment donné Pas vraiment de comprendre.
0: En réalité, le déclic, euh, ça a été une anecdote. Hein, mais L'aînée de mes petites filles avait trois ans trois ans et demi, puis un, un, un jour, elle vient, elle touche ma jambe, comme ça, ma prothèse, et elle me dit « qu'est-ce que tu as ?» et je lui dis bah, « j'ai eu un gros bobo quand j'étais petite ». Et puis le week-end après, elle revient à la maison, puis elle retouche, elle dit « t'as encore ton bobo ?» Et je lui dis « oui, c'est un bobo qui guérira jamais et pr ». Et c'était la première fois, évidemment, que pour les besoins d'une enfant, je le formulais de façon aussi simpliste, mais ça a été un déclic. Et puis, euh, je me suis dit, euh, autant pour mes enfants, c'était naturel. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais je n'ai pas eu le besoin de, de le raconter. D'ailleurs, après, je leur ai demandé comment, comment je vous l'ai dit. Et ils sont incapables de, de savoir tellement ça a été naturel. Ça s'est fait naturellement. Autant pour mes petits-enfants, je me suis dit, peut-être qu'il faut une trace. Bon, voilà, c'est venu comme ça. Et c'est venu aussi parce que, conjointement, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre sous la forme d'une lettre à la poseuse de bombes. Euh, qui est toujours vivante. Que vous avez essayé de rencontrer Tout à fait, qui ne veut pas me parler, qui s'appelle donc Zora Drif, qui a été longtemps euh, vice-présidente du Sénat algérien, qui ne l'est plus depuis un an, hein, simplement. Et quand j'ai trouvé cette forme, c'est-à-dire, « Madame, voilà ce que j'ai fait de ce que vous m'avez fait, et je vous rassure, tout va bien. » Et après, je lui pose quand même la question de Camus, « Est-ce que la fin justifie les moyens ?» Mais bon, une fois que j'avais trouvé cette forme, c'était moins voyeur que de dire, regardez, mesdames et messieurs, les lectrices et les lecteurs, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. Cette forme-là mettait un filtre entre le lecteur, la lectrice et moi. Et c'était plus facile de raconter.
1: Mais c'était quand même une tentative d'avoir une explication par rapport à en cette réalité, femme. En
0: réalité, je ne me suis même pas demandé si j'allais la rencontrer ou pas. Ça s'est fait un peu par hasard. Enfin, le hasard a été un peu forcé par les événements, mais euh, C'était le cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie. Nous avons été invités à un grand colloque au Sénat euh, qui durait deux jours. En 2012 En 2012. Euh, non, nous avons d'abord été invités à un grand colloque à Marseille en 2012, où elle était là et j'étais là. Et j'ai dit à des gens qui la connaissaient, que j'aimerais bien lui parler en privé, que je ne voulais pas l'interpeller en public, mais que j'aimerais bien lui parler en privé. Et ces gens qui ont servi d'intermédiaire m'ont dit, c'est bizarre, mais elle ne veut pas. Elle veut que tu l'interpelles en public. Donc je l'ai fait, et elle m'a renvoyé elle ne m'a pas répondu, elle m'a dit, adressez-vous aux autorités de votre pays. C'est contre eux que j'étais en guerre. Et ensuite, quand nous avons été invités quelques mois plus tard à ce grand colloque au Sénat, qui célébrait aussi la fin de la guerre d'Algérie et l'indépendance de l'Algérie, elle s'est fait porter pâle. Au dernier moment, elle a dit qu'elle était malade. Voilà. Et donc, euh, ça a été euh, la fin de, de nos échanges.
1: Elle, elle a déclaré elle... Dans, dans cette fameuse interpellation à laquelle elle a répondu « Nous étions pris dans une tourmente qui nous dépassait, qui vous dépassait ». Oui. Oui, oui,
0: mais quand on lui dit euh, pourquoi euh, ne pas vous en être pris au, au, au bâtiment, au lieu du gouvernement général, par exemple, à tous ces, tous ces lieux symboliques de la présence française, elle dit quand même, parce que ça frappait plus les esprits actuels, et, et en fait ça frappait aussi plus les gens, de s'en prendre aux au, au civils.
1: On parlait tout à l'heure de, de, de ce procès des attentats, de Charlie Hebdo notamment, et on parle de cette inhumanité. Est-ce que finalement le mot inhumanité n'est pas euh, galvaudé quelque part, puisque ce sont des, des êtres humains qui sont à l'origine de ces attentats Oui, mais
0: ils, ils perdent leur part d'humanité quand même. Bon, le, la question du passage à l'acte est très intéressante. Hein. On peut être militant, on peut être très engagé, et notamment par exemple dans la révolution pour l'indépendance de l'Algérie, parlons pas des islamistes qui sont engagés mais dans un mouvement sectaire mais qui sont engagés aussi, c'est une forme d'engagement il y en a qui ne passent pas à l'acte il se trouve que Zora Drift a écrit peu de temps après le, le colloque de Marseille donc où elle a eu cet échange qui a dû la secouer quand même ce non-échange elle a écrit sa biographie, son autobiographie et où elle dit d'ailleurs dans la préface que c'est pour répondre aux questions insolentes qui lui ont été posées à Marseille. Et elle raconte euh, sur presque une dizaine de pages comment elle s'est préparée à devenir une poseuse de bombes. C'est-à-dire qu'elle a fait des essais de vêtements, il fallait qu'elle ait l'air d'une européenne. Donc elle a fait des essais de toilettes, de coiffure, de maquillage. Elle est allée commander sa glace, il fallait qu'elle ait exactement la somme, etc. Et elle le raconte avec une précision pointilliste dont on se dit, là... Elle était devenue la machine au service de son idéologie, de l'idéologie pour laquelle elle se battait. Et la part d'humanité, paraît.
1: Donc si on se situe dans cette inhumanité, il n'y a plus de justification morale quelque part. Euh, il y a
0: parce que on, on ne doit pas tuer, mais. Eux, ce qui explique leur passage à l'acte, c'est certainement qu'ils se privent de leur part. D'ailleurs, on sait très bien que les, les militants de Daesh, on leur donne, on, on leur donne une substance parfois pour qu'ils puissent passer à l'acte. Sinon, ils n'y arrivent pas. Au dernier moment, la main, la main se retient.
1: Daniel, qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance de, de violence, en fin de compte, de haine, qu'on essaye aussi de distiller Alors, on la ressent, cette violence dans, mmh, dans la société, mmh, mmh. cette violence qui n'est pas forcément euh, extériorisée de la bonne manière. On n'a plus aujourd'hui de, de moyens, j'allais dire, d'extérioriser euh, de façon euh, indolore, cette violence. On s'est habitué surtout à la violence. Elle est tellement partout
0: et sous différentes formes qu'on on, s'en indigne de moins en moins. Il faut que ça frappe avec la force presque inimaginable du, du Bataclan ou de Charlie et Hypercacher, etc., pour qu'on s'en émeuve. Sinon, on s'est habitué. La violence est un moyen d'expression.
1: Y compris physiquement. Y compris
0: physiquement, oui, bien
1: sûr. J'en viens justement à, la, à cette violence physique euh, faite aux femmes parce que vous êtes très engagée mmh. évidemment et c'est une bonne partie de votre vie. J'allais venir moi-même <rire> l'engagement, hein, euh, femme engagée, féministe active. Euh, vous avez à, à la Maison des femmes de mmh. Montreuil. Vous êtes présidente. Euh, de Femmes Monde, euh, qui montre et, et, et promeut la présence actuelle des femmes dans le monde à différents niveaux, dans le domaine des arts, la littérature, la politique, la recherche et bien d'autres niveaux. Et puis vous êtes coprésidente de la FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. La place de la femme aujourd'hui, elle, elle bouge, Alors, elle évolue
0: Elle bouge, on en parle beaucoup. Elle on bouge. en parle beaucoup oui, on en parle beaucoup. Ça, c'est une victoire. Avec les effets pervers qu'il peut y avoir aussi, c'est-à-dire, non, encore les femmes. Mais bon, on en parle, c'est très bien. Ça avance, bien sûr, les choses avancent, hein. pas si vite qu'on voudrait néanmoins. Et la violence à l'égard des femmes est énorme, dans certains pays plus que d'autres, mais même chez nous. Alors, euh, bien sûr, on en parle, mais le nombre de féminicides, par exemple, ne baisse pas. Ce n'est pas parce qu'on fait un comptage que des, des associations de femmes font un comptage régulier, etc., que le nombre baisse, il ne baisse pas. Ça veut dire qu'on ne sait pas prendre le, le problème à bras le corps et, et le régler.
1: C'est-à-dire qu'on fait ce constat effectivement, mais au niveau de l'éducation, il n'y a rien.
0: Alors, qui il a, bouge. parce qu'il y a deux plans en fait pour pour les violences à l'égard des femmes, les violences physiques, les violences domestiques à l'égard des femmes. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau euh, euh, immédiat, c'est-à-dire une femme est victime de violence. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aider Et là, on manque de moyens. On manque de téléphone d'urgence, on manque de foyer pour qu'elles puissent partir. Manque, voilà. Et puis, il y a le long terme, donc dans l'éducation. Parce que finalement, les hommes d'aujourd'hui, c'était les petits garçons d'hier. Donc les petits garçons d'aujourd'hui, si on ne fait rien, ils vont produire autant de féminicides que maintenant. Voilà. Y compris les, les enfants des femmes qui sont victimes de violences, dont on ne s'occupe pas beaucoup. Et qui, on sait, reproduisent le schéma.
1: Qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas Suffisamment. C'est la grande
0: cause euh, nationale du quinquennat, et j'ai envie, voilà, envie de dire, et alors, qu qu'est-ce qu qui s'est passé On est à plus de la moitié du Il s'est passé des choses, mais on a toujours le même nombre de féminicides, ne prenons que ça. Mais quand même, enfin, euh, une femme qui décède tous les deux à trois jours euh, sous les coups de son compagnon ou de son ex-compagnon, c'est beaucoup. Et puis on a beaucoup d'autres injustices encore, évidemment. Euh, alors, vous parliez de FDFA, Femmes pour le dire, Femmes pour agir. C'est une association qui s'occupe de femmes et handicap Et là, euh, il y a quand même 4 femmes handicapées sur 5 qui est victimes de violences. Chiffre de l'ONU, pas seulement en France, donc
1: mondialement. J'allais dire, euh, sans doute maladroitement, double peine.
0: Double peine, ben bah oui, bien sûr. Et elles sont victimes de violences de proches, c'est-à-dire la famille ou les soignants. Voilà. Que doivent faire les femmes que doivent faire les femmes, elles doivent... Euh, alors là aussi, il y a deux niveaux. Il y a, à l'échelle personnelle, euh, ne jamais rien laisser passer. Au risque de passer pour une hystérique parfois, ce qui est mon cas, voilà. Je, je ne laisse rien passer, même dans un dîner, quand j'entends quelque chose comme... voilà euh, oh Encore cette histoire de prostitution, par exemple. Hein, et, et donc, je mets les pieds dans le plat et je dis... Euh, bon, et... D'autres sujets, on ne soupire pas, mais là, on soupire. Et puis, il faut qu'elles soient unies. C'est un combat collectif. Enfin, on n'arrive à rien à l'échelle individuelle. Donc, combat collectif et, si possible, ne pas se diviser. Ce qui est le cas en ce moment. Ce
1: qui est le cas en ce moment. On le voit énormément oui. hein, sur les réseaux avec les, les féministes militantes qui, voilà. qui sont contre euh, voilà, d'autres féministes, voilà. etc. Donc, voilà. euh, puis les femmes entre elles, finalement, oui. aussi, oui. qui oui. se tirent pas mal dans les pattes, tout non Tout à fait, tout à fait. Souvent même oui. Oui, oui. puis là, il
0: y a des tendances vraiment très fortes qui se, qui se combattent. Mais c'est aussi lutter pour la visibilité des femmes. Oui, mais ce n'est pas une bonne visibilité, ça. Être, euh, être visible parce qu'on se combat entre soi, ce n'est pas, pas la bonne visibilité. Ah ben, vous voyez, si vous n'êtes pas capable de vous entendre entre vous, comment voulez-vous qu'on fasse quelque chose pour vous
1: C'est la réponse qui, qui fuse immédiatement, hein. Et pourtant, les femmes ont eu des places dans, euh, je pense à l'aviation par exemple, mmh, mmh. Euh, à la musique, à la peinture. Elles étaient là, ces femmes. Alors, d'abord, il y a toujours eu des
0: femmes euh, de talent, de compétences. Hein. Alors, elles ont eu du mal à s'imposer. On ne le sait pas plus souvent. On est obligé maintenant de rétablir, de faire des, des ouvrages pour dire que, oui, il y a eu des femmes compositrices depuis toujours. Euh, euh, il y a un, un excellent manuel scolaire qui est sorti, euh, qui suit le programme euh, de collège-lycée et qui présente les autrices qui existaient au temps où, euh, depuis euh, donc, la nuit des temps, où on, ne, on étudie que des livres d'auteurs et pas d'autrices. Donc, on est obligé de faire ce rattrapage. Mais oui, les talents des femmes ont toujours existé. Simplement, on n'en parlait pas, elles étaient dans l'ombre. On s'est bien appliqué
1: à, à les cacher. Alors comment faire Quel conseil pourrait-on donner à, à, à ces femmes aujourd'hui qui ont envie d'exister Go Go, <rire> <envie> de dire.
0: <rire> Go. Alors c'est difficile, hein c'est à nous, euh, nous les mères, euh, nous les femmes, d'apprendre euh, aux filles à, à s'imposer, à, à aller jusqu'au bout de leurs désirs. Les filles s'autocensurent beaucoup. Par exemple, on sait qu'il y a plus de mentions très bien au bac scientifique chez les filles que chez les garçons. Et après, euh, dans les thèses scientifiques de haut niveau, on trouve 80% de garçons. Qu'est-ce qui s'est passé On a
1: vu ça, hein, d'ailleurs, pendant le confinement, que l'annulation des oraux a permis aux filles, finalement, voilà. d'avoir leurs examens.
0: Alors, à l'école normale supérieure, qui est mixte depuis maintenant les années 80, il y a tout d'un coup, cette année où il n'y a pas d'oral, il y a tout d'un coup beaucoup plus de filles reçues. Qu'est-ce qui se passe parce qu'à l'oral, elles sont plus empruntées, on ne leur apprend pas à s'imposer. Les garçons, ils arrivent avec leur ego comme ça, euh, j'ai fait une prépa, je suis bon, je vais y aller. Les filles se disent pourvu que j'y arrive, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Donc on a comme ça des, petits, euh, des petites indications euh, qu'il faut apprendre aux filles à s'imposer, à prendre la parole. Vous voyez, quand il euh, y a une assistance euh, après un colloque, n'importe quel débat, euh, ce sont les hommes qui prennent le micro. Enfin, moi, je dis, ils ont je atteint, pense à, euh, à
1: certaines couvertures de magazines euh, voilà. économiques, etc., où on voit euh, voilà. les dix premiers chefs d'entreprise. Et ce sont des hommes.
0: Euh, et ce sont des hommes. Voilà. Et on est obligé de dire, euh, mais il y a quand même quelques femmes. Mais pour qu bon, voilà. Donc, dans tous les domaines, ça veut dire qu'il faut faire des reprises, déjà, de tout ça dans tous les domaines. Et puis surtout, il faut apprendre aux filles, apprendre à à prendre la parole. C'est une anecdote, mais on, on a célébré les, euh, les 105, on, a, on a fait un hommage à Gambetta euh, au Panthéon euh, la semaine dernière. Et on a demandé à une de mes amies, qui est principale d'un collège difficile de Paris, on l'a choisie pour qu'elle amène une classe et qu'il y ait un élève qui lise un discours de, de Gambetta. Et elle m'a dit Moi, j'ai choisi une fille. Parce que je trouvais très bien que ce soit une fille qui lise un discours de Gambetta et qu'on se dise Oui, c'est possible.
1: Oui, mais ça paraît presque incongru de se dire, il faut qu'on choisisse une fille. Bien, bien entendu, ben, c'est un acte militant. C'est un, un acte militant. militant.
0: Parce que bien sûr, quand elle a dit, euh, bon alors telle classe, il euh, y en a un, qui va, un ou une qui va lire le texte, il euh, y avait plein de petits garçons qui disaient, moi, 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 moi. Et quand elle a dit, ben, je crois que ça va être une fille. Alors là, euh, panique à bord. Hein.
1: Alors c'est quoi d'être une femme en 2020
0: C'est très intéressant, moi, je, <rire> je trouve. <rire>
1: c'est très riche. Et c'est très fatigant aussi,
0: c'est très fatigant parce que c'est un combat permanent. On est, euh, on est vite suspecte, très vite, d'hystérie, de faiblesse, de toutes sortes de choses. Donc il faut faire très attention, mais en même temps, il faut être là, il faut occuper le terrain
1: tout le temps. Occuper le terrain, pratiquement, même euh, au détriment de la place de l'homme, ou c'est un non-sujet Pour moi, le combat féministe se fait avec les hommes. J'aime bien leur
0: expliquer quand il euh, y en a qui disent ce sont des mots creux, qu'ils ont tout à gagner d'avoir des femmes qui sont des vraies personnes plutôt que des potiches leur vie sera
1: dit. plus intéressante.
0: <rire> voilà. <rire> Donc, voilà. Et le, le combat se fait avec eux, parce qu'on va, ne on va pas y arriver seul. L'idée n'est pas de vivre seul dans notre coin. L'idée, c'est une société mixte où femmes et hommes vivent à égalité. En fait, le mot, c'est ça. C'est l'égalité. Égalité, égalité une, de chance. C'est une prise de conscience conjointe. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais qui n'est pas évidente. Car beaucoup d'hommes pensent qu'ils ont pris conscience. Mais oui, mais oui, on sait tout ça. Puis... On les coince facilement.
1: Et l'éducation, évidemment. Alors,
0: l'éducation, évidemment, évidemment.
1: Un énorme travail à faire dans énorme, les familles.
0: Énorme, Dans les familles, dans les écoles, dans les crèches. Enfin, c'est clair. On a encore, dans les crèches, des petits coins roses avec des poupées, etc. Puis des petits coins bleus. Dans les
1: magasins de jouets. Enfin, c'est spectaculaire. S'il fallait encore ouvrir des fenêtres, Daniel S'il fallait encore ouvrir des fenêtres,
0: il faudrait ouvrir... Euh, les fenêtres des femmes, pour qu'elles fassent encore plus entendre leur voix, d'abord. Quelle que soit leur culture Quelle que soit leur culture, oui. oui, oui. Il faut qu'elles se fassent entendre et pour qu'elles qu elles entendent elles-mêmes leur propre voix. Pour certaines, j'ai envie de dire, si elles entendent leur propre voix, elles se délieront de leur chaîne. Et je pense notamment... Euh, je vais y aller, hein, mais euh, aux femmes euh, qui sont voilées, si elles entendent, elles, leur propre voix et qu'elles prennent conscience qu'elles peuvent penser par elles-mêmes et exister par elles-mêmes, elles se déferront de leur chaîne. Votre
1: rêve aujourd'hui
0: Mon rêve, c'est que mes petites filles euh, aient quand même moins de combats de fond à mener. Mais j'ai peur qu'il faille attendre leur propre fille ou petite fille. Vu l'allure à laquelle ça va si on regarde l'histoire des femmes, j'ai peur que ça prenne du temps. Mais c'est mon rêve, certainement.
1: Merci, Daniel. Merci beaucoup, Sophie. Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu Alors, Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi y participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance.